0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Er ist der Gesundheitsengel, der Mediziner für Mittellose. Der Samariter aus Bad Er hat schon viele, viele Titel bekommen. Und womit? Mit Recht. Er hat die erste Praxis ohne Grenzen gegründet. Sechs gibt es mittlerweile bei uns in Schleswig-Holstein und dort wird denen geholfen, die ohne Krankenversicherung sind, weil sie obdachlos, mittellos sind ja oder einfach pleite gegangen sind. Heute ist er zu Gast in meiner kleinen äh, Landarztpraxis hier. Äh, Dr. Uwe Denker ist da. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Wissen Sie, wie vielen Menschen Sie in diesen jetzt ja schon bald zehn Jahren Praxis ohne Grenzen mit Ihrem Team helfen konnten?
1: Wir führen keine Statistik, aber ich äh, schätze, so ungefähr 1000 Leute haben wir beraten bisher. Die Hälfte davon, also 500 in der Praxis und ungefähr 500 am Telefon, ja. denn ich mache auch Telefonberatungen.
0: Und das ist dann wahrscheinlich von bis. Was Sie da tun, für wen Sie das tun, ich behaupte mal, die Schicksale ähneln sich. Sie lassen Sie nicht kalt. Sie werden uns auch nicht kalt lassen, dem einen oder anderen vielleicht auch die Schamesröte ins Gesicht treiben. Wenn wir das erreichen können heute Abend, war es ein guter Abend, oder? Ja, das finde ich auch. Ja. Äh, Dr. Uwe Denker aus Bad Siegeberg, der hat die Praxis ohne Grenzen gegründet. Menschen ohne Krankenversicherung behandelt er in der Einrichtung kostenlos, aber nicht unbedingt nur Menschen ohne Krankenversicherung, oder?
1: Es gibt auch Leute, die nicht ausreichend versichert sind. Das sind diejenigen, die ihre Krankenkassenbeiträge nicht bezahlen konnten und die herabgestuft werden in einen sogenannten Notfalltarif. Also eine stumm ablaufende Zuckerkrankheit, die akut ausbricht, ist nicht abgedeckt. Mhm. Ein Bluthochdruck. Und ähm, wir treten häufig dann in Vorleistung, um den Patienten nicht unnötig warten zu lassen.
0: Sie machen das jetzt schon im zehnten Jahr. Normalerweise kommen Patienten zu Ihnen ins Sprechzimmer. Jetzt ist mal ein bisschen umgekehrt. Ich mache jetzt die Anamnese. Das ist äh, eine etwas ungewohnte Situation für Sie. Äh, es gibt bei mir immer die Selbstvorstellung am Anfang dieser Sendung. Das heißt, der Gast stellt sich selber vor. Ich habe das schon mal zusammengefasst, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde Sie bitten, mir das vorzulesen. Da bin ich ja gespannt, was ich vorlesen soll. Oder? Ja. ja. Wenn Sie irgendwo sagen, stimmt nicht, sagen Sie gerne. Mein
1: Lieblingssatz ist, Sie haben mir sehr geholfen. Denn genau deswegen mache ich ja diesen Job. Mein Name ist Uwe Denker und ich bin Arzt im Ruhestand. Nur ohne Ruhestand. Äh, denn ich habe in Bad Segeberg die Praxis ohne Grenzen ins Leben gerufen. Das hat mir den Titel Samariter aus Bad Segeberg. Mediziner für Mittellose und auch Gesundheitsengel eingebracht. Schon schön. Noch schöner ist aber, dass ich viele Kollegen gefunden habe, unter anderem auch meine Frau, die in der Praxis ebenso mit anpackt und sich für einen guten Zweck einsetzt. Als Mediziner kämpfe ich nämlich für Menschen, die durch das soziale Raster gefallen sind. Auch mit 81 Jahren denke ich noch nicht ans Aufhören, denn ich werde dringend gebraucht. Werde ich gefragt, wann ich denn etwa aufhören möchte, dann sage ich, das ist natürlich biologisch begrenzt, aber zehn Jahre mache ich es noch. Sehr schön. Aufgewachsen bin ich in Bad Segeberg, später in Kiel. Dort habe ich auch Medizin studiert und die Liebe meines Lebens kennengelernt. Seit fast 60 Jahren verwöhnt sie mich. Gemeinsam haben wir drei Kinder und drei Enkel. Mich selbst bezeichne ich gern als sanften Rebellen. Das wird sich demnächst ändern. Fürchte ich. Sie sind nicht mehr so sanft dann, oder? Nicht in, was ich jetzt zuletzt erlebt habe in der letzten Zeit, ist, macht mich doch sehr, sehr rebellisch und wütend. Also muss was passieren. Okay. Vielleicht bin ich auch manchmal etwas dickköpfig, aber guten Argumenten gegenüber bleibe ich immer aufgeschlossen. Die Arbeit in der Praxis ohne Grenzen fordert mich fast mehr als mein vorheriges Berufsleben. Denn zu mir kommen viele Schicksalsfälle, die mich sehr bewegen. Mein Motto lautet... Da kriege ich wie hin. Oder da kriege ich wie wer dahin. Aber es hätte auch ganz anders kommen können. Um ein Haar hätte ich Theaterwissenschaften studiert und wäre auch auf einer Bühne gelandet. Mit dem Kieler Open habe ich schon Wagner gesungen. Kurz, ich brauche auch mit 80 Jahren noch viel Action. Ausgenommen täglich zwischen 13 und 15 Uhr, da bin ich nicht erreichbar.
0: Da, machen sie es jetzt da. da mache ich es jetzt. Da. Ja. Ihre Frau ist mit dabei, sie hat genickt an einigen ja. Stellen. Ja. ja. Stimmt also zu, ich stimme auch zu. Sie stimmen ich auch zu. Das ist ja. gut. Haben Sie sich Ihren Ruhestand nicht ein bisschen ruhiger vorgestellt, mit weniger Arbeit? Eigentlich nicht. Nee? Eigentlich nicht. Ich habe immer Action gemacht und habe immer
1: mich auch als Eventmanager bezeichnet. Also insofern, das ist schon vor Schülerzeiten so gewesen. Und ich habe mir eigentlich gar nicht Ruhe gewünscht.
0: In Deutschland, da wurde ja quasi die Krankenversicherung vor mehr als 100 Jahren erfunden. Eigentlich ist ja auch jeder versichert, ob gesetzlich oder privat. Eigentlich muss man sagen, Dr. Uwe Denker aus Bad Segeberg, der kümmert sich um die, die durchs Raster fallen und eben nicht versichert sind oder schlecht versichert sind oder nicht komplett versorgt werden. 2010, da hat er die Praxis ohne Grenzen ins Leben gerufen. Was hat Sie motiviert, Herr Dr. Denker?
1: Damals war es an sich gedacht als Nachbarschaftshilfe, die ganze Geschichte. Und zwar eigentlich aus der Idee heraus entstanden, ähm, aus der Tafelidee. Dort waren wir beide tätig, ehrenamtlich tätig und hatten Lebensmittel ausgegeben. Und ich wollte eigentlich dann, als ich in Ruhestand geschickt wurde, ich musste damals ja mit 68 aufhören, da wollte ich eigentlich Mittel fürs Leben verteilen, sprich also Medikamente, denn ich wusste... In Segeberg beim Wegezweckverband, der die Müllentsorgung macht, da werden im Jahr 20 Tonnen Medikamente verbrannt. Und von diesen Medikamenten wollte ich welche nehmen, die noch in Ordnung waren, und wollte sie dann an Bedürftige ausgeben, die sich damals noch Praxisgebühr nicht leisten konnten oder Zuzahlungen nicht leisten konnten. So war eigentlich meine Intention. Und da wurde ich aber sehr bald vom Ministerium gestoppt, und mir gesagt, kennst du eigentlich das Dispensierrecht nicht? Kennst du das deutsche Arzneimittelgesetz nicht? Denn äh, das Dispensierrecht, das Medikamentausgaberecht hat nur der Apotheker.
0: Der hat aber auch dann die Produkthaftung für dieses Medikament. Also wenn jemand was überdosiert oder falsch nimmt oder so, dann ist der Apotheker quasi, könnte er dran sein?
1: Ja, ja. Könnte, könnte sein. Und das war mir nicht ganz klar, weil ich mal eine Zeit lang das Dispensierrecht auch hatte. Und zwar in meiner Bundeswehrzeit. Also wie gesagt, ich wollte nicht, dass 20 Tonnen Medikamente auf dem Müll landen, verbrannt werden, im Grundwasser zum Teil erscheinen, und wollte eben diese brauchbaren Medikamente ausgeben.
0: Ja.
1: Ist uns verboten und seither, also seit zehn Jahren kaufe ich Medikamente äh, zu ganz öffentlichen Apothekerpreisen und ärgere mich jedes Mal, dass ich 19 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen muss dafür. Das ist in keinem EU-Land nötig.
0: Ja, das wäre dann schon mal eine Ihrer vielen Forderungen. Das ist schon die mal eine runter mit haben. der
1: Mehrwertsteuer auf einen EU-einheitlichen ja. Satz zumindest.
0: Aber Sie müssen tatsächlich immer noch kaufen. Es ist selbst jetzt, wo man immer. sieht, wie erfolgreich, wie wichtig die Arbeit ist, die Sie machen. Ich ich muss nicht immer so, noch kaufen. Dass irgendjemand, sei es hier im Landeshaus oder im Bundestag, sagt, komm, man kann ja sagen, wir geben solchen Einrichtungen wie Ihrer eben diese Medikamente, wir ändern dieses Recht oder wenigstens machen wir die Mehrwertsteuer runter.
1: Ich habe inzwischen in meiner Zeit ungefähr vier Bundesgesundheitsminister erlebt und einer war eigentlich ganz zugänglich, das war der Herr Barr von der FDP, aber die Minister sind kommen und gehen. Ja. Also, die FDP
0: ist ja für ermäßigte Mehrwertsteuersätze bei gewissen Produkten und Dienstleistungen, so ja, ist ja nicht.
1: das ist auch, ist auch okay, ich arbeite ja. auch weiter dran.
0: Hotel eröffnen müssen, da ist die FDP ja. ganz weit ja. vorne gewesen. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, Herr Barr hat dann erlaubt, du darfst aus sichere Quelle darfst du Medikamente nehmen. Was ist die sichere Quelle? Die Her der Hersteller natürlich. Ich habe alle großen Hersteller in Deutschland angeschrieben oder angesprochen und gesagt, gebt mir Medikamente spenden. Alle haben abgewinkt, machen Sie nicht. Wir haben uns untereinander geeinigt, das tun wir nicht. Und dann hat äh, Herr Barmin noch gesagt, aus Pflegeheimen darfst du Medikamente nehmen, weil in Pflegeheimen die Medikamente durch eine Apotheke überwacht werden. Und wenn dort jemand stirbt, dann sind die Medikamente Erbmasse. Und wenn die Erben zustimmen, dass du medikamente Medikament kriegen kannst, dann äh, kannst du sie bekommen. Da habe ich gesagt, ist mir viel zu kompliziert, behaltet euren Kram. Ich kaufe sie weiterhin und ärgere mich noch weiterhin jeden, jedes, jeden Monat, wenn ich dann die Rechnung kriege, über 1000 Euro mehr für die Medikamente meiner Patienten, ja, dass sie ja. 90 Prozent bezahlen muss.
0: Ja, aber ja nicht nur die Mehrwertsteuer, oder? Das sind ja auch die Preise. Also die Preise sie, kommen noch dazu. Ja, also sind jeder so von ja. von uns, sie kennen die Preise. Als, als gesetzlich Versicherte kennt man sie manchmal nicht. Privatversicherte wissen es vielleicht eher, wenn sie die Rechnung von der Apotheke bekommen, was dann so ein Medikament, gerade für chronisch Kranke, tatsächlich kostet. Was es kostet und wir wollen unseren Patienten auch nichts vorenthalten.
1: Also der Rheumatiker soll das hochwirksame Biologikum bekommen, was pro Spritze, die er sich einmal in der Woche geben muss, 500 Euro kostet. Das äh, können wir auch ihm erlauben, und, und eben, weil wir eben Spenden bekommen, in großem
0: Maße. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass wir Geldspenden aus der Bevölkerung bekommen. Da kommen Obdachlose, das äh, kann ich mir vorstellen, da kommen Mittellose, äh, aber es kommen durchaus auch Menschen zu Ihnen, die man jetzt so gar nicht auf dem Zettel hätte, oder? Hauptsachlose kommen eben nicht oder vielleicht mal einer und
1: es kommen auch äh, kaum Flüchtlinge. Das Hauptklientel ist deutscher Mittelstand. Für uns ganz unvorstellbar, für mich auch ganz unvorstellbar, wusste ich vorher nicht, dass äh, unser Mittelstand beginnt ganz dramatisch abzustürzen in vielen
0: Fällen. Also Menschen, die dann auf Privatversichern waren und äh, pleite gegangen sind zum Beispiel? Nee, gar nicht pleite gegangen sind. Die einfach, äh, wo die Geschäfte nicht gut gehen. Ja, und dann kann man die Krankenversicherung nicht mehr bezahlen, kommt nicht mehr in die gesetzliche und steht ohne Schutz da.
1: Ja, äh, die Krankenkasse kann einen dann ja nicht rauswerfen. Die Beiträge werden ja weiter erhoben und bleiben dann Schulden, bin auf ein Schuldenkonto getan. Und wir sind zum, vor Jahren mal bei Herrn Barr gewesen, einem Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister, und haben dann gesagt, äh, wissen Sie eigentlich, dass auf diese Schulden 5% Zinsen im Monat erhoben werden? Das wusste er nicht und hat aber dann auf unser Betreiben hin, gesagt, das kann nicht sein, äh, da muss eine Verordnung raus, äh, 1% ist Maximum. In der Realität sieht das anders aus, Unsere Patienten, die äh, diese Schulden haben, kommen noch mit Forderungen von 4,7 Prozent zum Beispiel im Monat. Ja. Also sehr rasch kommt man dann in einen Schuldensumpf, der Zehntausende beträgt. Und äh, das Interessante ist noch bei. Äh, bei war den Ihnen, das alles
0: bewusst, war ja. Ihnen das alles bewusst früher, als Sie noch praktiziert Überhaupt nicht. haben? Also ich hatte mal also Patienten,
1: die nicht bezahlen konnten. Ja. Und du bist mein Patient seit Jahren und dir geht es eben schlecht. Und es ging damals um die 10 Euro Praxisgebühr. Die, die, die habe ich dann auch nicht gefordert. Naja, jedenfalls diese Klientel, den deutschen Mittelstand, hätte ich nicht erwartet in der Praxis. Und der ist es.
0: Was also meinen Sie, wie viele Menschen betrifft das bei uns in Schleswig-Holstein?
1: Ganz, ganz schwierig zu sagen. Die Dunkelziffer ist so riesengroß, dass ich das überhaupt nicht abschätzen kann. Insgesamt, auf die Bundesrepublik geschätzt, schätze ich das, Nichtversicherte oder schlechtversicherte oder Papierlose, das ungefähr zwei Millionen sind, die nicht ausreichend krankenversichert sind. Auch Kinder, unversicherte Kinder gibt es in der Republik. Für mich als auch ausgebildeter Kinderarzt
0: ganz unvorstellbar, dass man Kinder durchs Raster fallen ist. Man will das immer gar nicht glauben, nicht? Also in diesem Land, in dem, wie es vorhin gesagt, die Krankenversicherung quasi erfunden wurde, in der als äh, ja, äh, beispielhafter Sozialstaat gilt, ja immer in der öffentlichen. Wahrnehmung.
1: Die drin sind im System, denen geht es ja prima. Denen geht es ja ganz hervorragend. Ich ver vergleiche mal unser Gesundheitswesen mit einem Luxusschiff. Ein riesengroßer Dampfer, geflackt bis über die Toppen mit beleuchtet, und Musikdampfer. Und wir sind unter Deck. Ich arbeite unter Deck und da gesehen, da ist ein Leck. Dieses Leck ist, äh, flutet immer das Schiff immer mehr und ich habe dieses Leck gemeldet, dem Käpt'n. Aber der ist noch beim Captains Dinner und schlürft Champagner und hat noch nicht mitgekriegt, dass das Leck immer größer wird und dass wir alle absaufen, wenn das nicht gestopft wird.
0: Mit welchen Fällen kommen diese bedauernswerten Einzelfälle, die es eben nicht sind? Was sind das für Krankheiten, mit denen man sich bei Ihnen vorstellt?
1: Das ist ja auch das Erschreckende. Die kommen mit Krankheiten im fortgeschrittenen Stadium. Die kommen mit dem Darmkrebs, da ist das schon alles metastasiert. Die kommen mit einem abgestorbenen Zeh wegen Zuckerkrankheit, da, ist es, da muss er morgen amputiert werden. Die kommen also mit, auch mit psychischen Störungen, sie kommen mit Selbstmordideen oder schon versucht mit Selbstmord in die Praxis. Also sehr, sehr spät, eigentlich zu spät nach meiner Auffassung, nach unserer Auffassung.
0: Weil man eben <lacht> sich vorher nicht getraut hat, weil man sich geschämt hat. Man hat sich geschämt und schämt sich immer noch auch wenn man
1: uns gegenüber sitzt in der Praxis. Das ist eben erschreckend, dass sie dann uns gegenüber und, und tief am Boden zerstört sind, die früher mal bedeutende Geschäfte hatten oder große Unternehmungen oder immer noch haben, da sind oder selbst Versicherungsvertreter, die Versicherungen verkaufen, sind selber nicht versichert, die erscheinen bei mir und sagen, ich bin aus irgendeinem Grunde, der, jeder Einzelfall ist da verschieden, Ich bin aus irgendeinem Grunde bin ich da ganz unten gelandet und kann nicht wieder raus.
0: Ganz harter Schnitt und in Wahrheit ist es doch keiner. Meine Gäste bringen auch äh, Musik mit, sagen, welche Titel sie gerne hören möchten. Mm. Sie haben sich Frank Sinatra ausgesucht. Alleine dafür schon mal ein großes Dankeschön mit I did it my way. Das drückt ja auch so ein bisschen wahrscheinlich ihren Kampf aus, oder? Ja, ja,
1: das ist, ist es im Grunde genommen. Ähm, wobei dieses Lied vielleicht mehr Widerstände so heraufbeschwört, ähm, als ich sie habe. Ich habe eigentlich so viel Widerstände, habe ich eigentlich nicht. Also jeder sagt, du machst eine tolle Sache. Nur die Konsequenzen, auch die Politiker klopfen auf die Schulter und ich habe da schon sich Beschwerden in der Schulter vor lauter Schulter klopfen. Aber es passiert nichts. Die Aktion fehlt. Die Konsequenzen daraus.
0: Ich könnte mir vorstellen, Sie haben eben gesagt, man schämt sich, man kommt auch wenn es zu spät ist oder wenn es fast zu spät ist, wenn es gar nicht mehr anders geht in diese Praxis ohne Grenzen und vermutlich kommt man ja auch nicht mit einem Schnupfen und einer Grippe, sondern das sind Schicksale, die Sie dort erleben, die Sie früher in Ihrer, ich sag mal, normalen Praxis sicher nicht erlebt haben in dieser Häufung, oder? In dieser Häufung nicht,
1: nein, natürlich nicht. Nein, nein. Da, da, da wurden die Patienten ja eng begleitet. Ich bin ja Family Doctor. Ich bin ja von hab' ja von der Wiege bis zur Bahre die äh, Leute dann mit begleitet, weil ich von meiner Ausbildung her Kinderarzt und allgemeinarzt bin. Und äh, insofern ist mir da hoffentlich niemand untergeschnallt, den ich die, wo ich etwas übersehen habe. Ja. Äh, und, und sicher habe ich übersehen, aber gewisse Sachen nicht rechtzeitig erkannt, das ist sicher mal Aber vollkommen. wenn Sie es
0: erkannt haben, hat man an den Spezialisten verwiesen, ja, ja. hat man Natürlich. ins Krankenhaus verwiesen. Natürlich. Was sind jetzt so extreme Fälle, wenn Sie an Ihren Praxisalltag denken?
1: Der extreme Fall ist der Patient zum Beispiel ganz zu Anfang in der Praxis, der mit dem Rollstuhl von seiner Frau gefahren wurde, Leichenblass war, der 400 Kilometer angereist war in die Praxis ohne Grenzen, mit einem fortgeschrittenen Nierenkrebs und der ganz akut dann äh, vier Blutkonserven brauchte, weil er so ausgeblutet war, die wir ihm dann auch verschafft haben. Dann haben wir ihn zurückgeschickt nach Brandenburg und mehrere Wochen danach bekam ich einen Bericht vom MDR, äh, einen Fernsehbericht, wo, dieser, wo über diesen Patienten berichtet wurde und der war also in einem ganz schrecklichen Zustand da in seiner Heimatstadt. Und dann sind wir, meine Frau und ich, auf dem Weg von Dresden nach Hause nochmal da bei ihm vorgefahren. Und das haben wir einen so erschreckenden Zustand da gefunden, dass wir also tief erschüttert waren. Und dass also die Leute kilometerweit anreisen müssen, damit ihnen
0: geholfen wird. Ja. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie nicht mehr helfen können? Denn auch das wird ja vermutlich Schlecht. häufig vorkommen, wenn die Patienten erst so spät bei Ihnen vorstellig werden. Ganz schlecht.
1: Äh, eigentlich kann man es gar nicht richtig verarbeiten. Äh, äh, schwierig. Das nimmt mich unheimlich. Das nimmt mich mit.
0: Ja. Und doch ist ja etwas, was wir dann sagen müssen, äh, überwiegt die Tatsache, dass Sie helfen. Wie vielen Sie helfen können. Mhm.
1: Den meisten können wir helfen. Und, und äh, <lacht> dramatisch wird es dann, wenn... also ganz teure Operationen anfallen. Und da ist eben der eine Fall uns besonders in Erinnerung, wo eine Patientin kam, die eine neue Leber brauchte. Und die hatte auch schon Lebendspender, zwei Stück, die einen Teil der Leber gespendet hätten. Aber die Operation kostete insgesamt 250.000 Euro. Die hatte sie nicht und die hatten wir nicht. Und dann haben wir versucht, mit aller Gewalt, habe ich dann versucht, sie in Deutschland irgendwo unterzubringen. Und dann krieg ich schließlich heraus in Neu-Delhi, da kostet sie nur 60.000 Euro. Und da wäre sie hingegangen. Und äh, bis wir das dann arrangiert hatten, äh, ist sie leider verstorben. Und das hat uns ganz schwer getroffen. Meine Frau auch, ähm, weil wir mit dieser Patientin eigentlich mehrere befreundet waren. Nicht? Also, die war so, kam allerdings aus der Mongolei. Nicht? Das war eine Mongolin, aber es
0: mein Spielt wohl keine Rolle. Ja. Das geht Ihnen richtig nah auch noch ja. bis heute. Ja. Kriegen ja. Sie dann, Sie haben eben erzählt, äh, Sie telefonieren dann rum, äh, versuchen einen besseren Preis zu bekommen. Mhm. Ähm, klappt das dann auch hin und wieder? Ja. Also wissen Sie schon, weiß ich nicht, das Krankenhaus dort, da rufe ich an, da ist auch jemand, der auf meiner Wellenlänge ist. Ja, das Problem ist, dass die Patienten aus ganz Deutschland kommen. Ich Also überall telefonieren muss im Grunde genommen.
1: Aber bisher hat es in, doch in manchen Fällen geklappt und ich kriege dann immer nur den einfachen Satz berechnet. Was mir nicht so gut dabei gefällt, ist, dass manche Krankenhäuser Vorauszahlungen erwarten. Also ohne Vorkasse geht nichts und das äh, sehe ich nicht so ganz ein. Also an sich müsste mein Wort genügen. Und was wir dann aber auch nett finden dabei bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir auch äh, Geburten vorfinanzieren. Und das ist immer ganz ganz nett, wenn dann hinterher ein gesundes Kind geboren wird. Ja. Also wir zahlen dann gerne die 4000 Euro dafür.
0: Heißt schon ein Kind Uwe?
1: Noch nicht. Das <lacht> hier waren es nur Mädchen. <lacht> Dann geht's
0: auch nicht. <lacht> okay. so. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Mein Gast, äh, Dr. Uwe Denker, Gründer der Praxis ohne Grenzen, äh, mit einem Musikgeschmack ohne Grenzen. Jetzt hätte ich Louis Armstrong hier für Sie. What a wonderful oh, world. Ja, ist es ja. Im Grunde genommen ist es so. Im Grunde ist es eine ganz schöne Welt, ja. wenn die Engsternigkeit nicht wäre. Ja, aber es gibt also viele positive
1: Momente. Insofern ist das äh, diese Tätigkeit ist sehr ja,
0: befriedigend, muss ich sagen. Sie haben vielen Menschen geholfen. Wir haben jetzt äh, gesprochen wie wir ihnen Habe ich vorher wo, ja auch, aber konnten. es ist
1: eben äh, jetzt eine andere Art auch von Dankbarkeit bei den Patienten.
0: Wie begegnet Ihnen diese Dankbarkeit? Auf der Straße.
1: Ja, auf der Straße werde ich angesprochen, und darf ich Sie mal umarmen? Bitte sehr. <lacht> <lacht> Warum? Ja, ja. ich habe Sie doch im Fernsehen gesehen. Und sie nicht der und der.
0: Ja. ja, und dank Ihnen ist es dann doch eine wonderful world. Ja. Herr Denker, so eine ausgeprägte soziale Ader hat jetzt nicht jeder. Schauen wir mal zusammen zurück auf Ihr ja jetzt auch schon 81 Jahre währendes Leben. Inwiefern haben Sie die soziale Ader von Ihren Eltern? kein Arzt war in der Familie. Ich
1: kann mich gar nicht erinnern, ich habe mal nachgedacht. Ich glaube, es hatte gar keine Abitur bei uns in der Familie. niemand. Also es kommt niemand aus diesem Bereich. Das hat sich eigentlich hier ergeben durch die Schule in Kiel, die ich hier durchgelaufen habe, dass wir im Klassenverband uns schon vor dem Abitur überlegt haben, was werde ich. Und äh, da gab es ja nicht so sehr viele Möglichkeiten. Auswärtsstudium war nicht möglich. Wir mussten es also, hier, in, wenn wir studieren wollen, hier in Kiel erledigen. Kiel ist als Medizinstadt oder Medizinerstadt auch sehr bekannt und berühmt und die Ausbildungsstätten gut. Ja, und dann war damals zu überlegen, äh, mache ich das oder gehe ich nach Berlin und nehme und, äh, das große Risiko in Kauf, dort ohne Wohnung und ohne Geld zu sein und studiere Theaterwissenschaften. Angesteckt durch die Kieler Oper, aber habe mich dann dafür Medizin
0: entschieden. Und sich dafür was Handfestes entschieden dann?
1: Das war damals noch ist auch nie in meinem Blick gewesen mit Handfest oder das ja. eine solide Geschichten. Darum ging es nicht. Es hatte alles so ein bisschen künstlerischen Touch. Ich hatte auch Medizin als Heilkunst verstanden. Dies war noch, damals war es noch ein absolut freier Beruf, hatte ich den Eindruck. Man war. Eigentlich unabhängig von irgendwelchen Kassenärztvereinigungen Vereinigungen oder Ärztekammern. Ja. Man arzte still vor sich hin auf einem Dorf in Schleswig-Holstein und machte für jede Beratung macht man einen Strich in, auf den Krankenschein, auf jeden Dorf Kreuz. Ja, und damit war es getan. Und äh, wenn ich jetzt sehe, wie jetzt die Abrechnung verläuft mit den vielen Ziffern und, und mit welchen Reglementierungen man da durchläuft, dann ist die Frage, ob ich den Beruf heute noch mal wählen würde. Ja,
0: hätten Sie doch die Theaterwissenschaft wahrscheinlich dann gewählt jetzt.
1: Dann ich das Risiko mit Berlin. Ja, diese heutige Zeit sowieso in Kauf genommen. Das wäre kein Problem gewesen. Aber damals war es finanziell einfach gar nicht möglich.
0: Hm. Vor dieser Zeit äh, kam Ihre Kindheit hier in Kiel. Sie sind jetzt, äh, natürlich ja. sind Sie ständig in Kiel, sind jetzt hier heute auch reingekommen. Ja. Sie sind als kleiner Junge nach Kiel gekommen, mitten im Krieg. Das heißt, ja. Sie haben diese Stadt erlebt... Noch hübsch, oder? Nicht mehr bewusst erlebt. Wir sind, ich bin ja in Ostpreußen geboren,
1: weil mein Vater mit dem Militär dort versetzt war. Aber mit zwei Jahren bin ich schon nach Kiel gekommen. Aber an diese zwei
0: Jahre. Da können Sie sich nicht mehr, meine, nee, keine das Erinnerung wäre ein medizinisches mehr. Wunder.
1: Wir sind dann während des Krieges ja bis 1943 hier in Kiel gewesen und wurden dann als kinderreich mir evakuiert. Also aus Kiel herausgebracht, weil hier die Bomben fielen. Und das war ja dramatisch hier damals und es äh, war ja vieles in Schutt und Asche, das erinnere ich gut. Und sind dann nach Bad Segeberg gekommen, weil dort meine Großeltern lebten. Und dort bin ich dann auch in den Kindergarten gekommen, in die Schule gegangen und dann 1951 zurück nach Kiel und dann nach Kiel-Hasse. Und äh, da habe ich dann eine Zeit lang gewohnt, bis ich dann Christa kennengelernt und meine Frau kennengelernt habe. und dann bin ich zu ihr gezogen, sehr früh Bald nach dem Abitur.
0: Und das hat gehalten. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. ja. Ja, ja. Sie kennen sich seit mehr als 60 Jahren. Kein Tag ohne einander oder doch schon mal?
2: Kein Tag ohne einander.
0: So, jetzt, da ist sie. Christa ist mit dabei. Ja. Und in 60 Jahren nie ein böses Wort, oder, Vordenker?
2: So richtig böse eigentlich nicht. Vielleicht mal so aus, ja, aus dem. Gefühl heraus, zu schnell, zu laut und zu ernst. Aber das haben wir sofort wieder geregelt und dann war wieder die alte Stimmung da.
0: Was ist das Geheimnis Ihrer Beziehung? Ich habe schon mehrere Anläufe gemacht. darf nee. ich das <lacht> no, Ja, Wer möchte?
2: Ähm, dass wir gleich
1: getaktet sind. Wir haben die erstaunlicherweise gleiche Interessen. Für die, die Musik, wir machen den gleichen Sport oder haben den gleichen Sport gemacht. Christa hätte eigentlich Medizin studieren wollen. Aber da, damals hat unsere Schwiegermutter, meine Schwiegermutter, zu mir gesagt: Das tut nicht. Nicht zwei Medizinern seht, seht ihr überhaupt nicht mehr. Geht du mal in die Pharmazie und sie ist dann sehr, sehr lange hier an der, in Kiel in der Hofapotheke über zehn Jahre beschäftigt gewesen.
0: Gleichgetaktet auch in der Musik. Sie haben es gesagt. Sie ja. haben uns eine musikalische Erinnerung an ihre Frau mitgebracht. Das ist die Ode an die Freude aus Beethovens neunter Symphonie. Das ist, äh, haben Sie zusammen immer Gesehen, gehört vom NWDR ja. Rundfunkchor oder was? Wir war's? haben das nee, mitgesungen. Ja. mitgesungen. Mitgesungen. Wir waren also in, ja.
1: damals in einem besonders zusammengestellten Chor, ähm, der zusammen mit dem NDR-Chor dann hier in Kiel in der Ostseehalle aufgetreten ist. Diese ähm, Zusammensingen mit dem Rundfunkchor. Mit der Generalprobe an der Roten Baumchaussee in, in Hamburg war für uns also wirklich ein dramatisches Erlebnis mit dem Orchester. Und dann haben wir noch mehrfach diese neunte äh, Sinfonie aufgeführt an, in der Hamburger Musikhalle, jetzt heute leis -Halle. Und sind also in einem Chor gewesen, der damals zusammengebracht wurde aus Schülern oder, ja, Schüler oder Studenten. Und dann haben wir uns wieder getroffen im Opernchor, hier im Extrachor in Kiel und haben in Wagner-Opern oder bei Carmina Burana auf der Bühne mitgemacht.
0: Wann hat es gefunkt? Bei äh, der Ode oder schon davor? Bei der Ode,
1: würde ich sagen, ja. <lacht> ja, ja. Eigentlich schon früher, aber das war ein trauriges Thema. Das war das, das Verdi-Requiem. Also, <lacht> das ist auch schön, Ja. ja. <lacht>
0: Ich habe ihr schöne Augen gemacht beim Requieren. Ja. Ja, auch das kann ein Geheimnis für eine ja. lange Ehe sein, ja. offenbar. Ja, ist so. ja. Frau Denker, was sagen Sie denn dazu, dass Ihr Mann äh, ja immer noch so aktiv am Arbeiten ist? Ich meine, Sie könnten jetzt auch schon auf Reisen gehen und ganz viel Zeit miteinander verbringen. Äh, stattdessen äh, arbeitet er und Sie ja tatsächlich auch mit ihm.
2: Ich hatte so gehofft, als mein Mann in Ruhestand ging, aus der kassenärztlichen Praxis, dass wir so mal einfach sagen, oh, heute ist es so schön, wir fahren einfach mal los und fahren mal an die Schlei oder an die Flensburger Förde oder aufs Wasser oder schwimmen in der Nordsee und hatte gedacht, dass man sowas so ganz spontan machen kann und das ist natürlich nicht mehr, aber das andere ist ja viel wichtiger und wir beide versuchen auch das gemeinsam zu regeln. Sie helfen
0: an, an allen Ecken, Sie machen das quasi gemeinsam ja. und haben ja eine neue Berufung gefunden, würde ja. ich mal ja. denken. Ne?
2: deshalb bleibt im Haushalt viel liegen und im Haus noch mehr. <lacht>
0: Und an die Schleife hat man auch nicht so oft, aber zwischen 13 und 15 Uhr hat er ja Zeit jeden Tag, habe ich schon gehört.
1: Nein, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch Urlaub machen, wir machen zweimal im Jahr regelmäßig einen längeren Urlaub, also das ist, so ist es nicht. Und so. Wir haben ja immer Laptop dabei, immer Handy dabei, es ist, es ist, bis, bis auf diese Zeit, 13 bis 15 Uhr, klingelt das doch ständig, also auch in Italien. Also insofern, wir sind nicht nur ans Haus gebunden, das ist, wäre übertrieben. Und ich mache auch keinen Termin ab ohne Kalender und wenn sie jetzt hören dass meine Termine schon 2020 schon Termine festliegen dann naja, dann sagt das das aus, was sich so tut. Ne?
0: Dr. Uwe Denker ist bei mir mit seiner Frau Christa, die sich jetzt wieder beruhigt zurücklehnen darf und diesem Gespräch lauschen darf, nachdem ich sie eben so gemein ans Mikrofon quasi gezerrt habe. Also Christa ist Ihnen eine große Hilfe, beziehungsweise es ist quasi auch ja, wahrscheinlich Ihr Projekt, Ihr gemeinsames geworden über die Jahre. Ja, und doch schaffen Sie das natürlich nicht alleine. Wie groß ist das Team der Praxis ohne Grenzen?
1: Zunächst war ich ja im Februar 2010 oder Januar 2010 ganz alleine. Schon zwei, drei Wochen später stand der nächste Kollege neben mir und sagte, bei dir mache ich mit. Da kommen immer weitere Kollegen und Kolleginnen dazu, so dass wir jetzt ein Team von fünf Ärzten sind, die sich abwechseln in der Mittwochsprechstunde in Seegebirg. Dazu kommen inzwischen acht Arzthelferinnen und dann haben sich viele niedergelassene Kollegen insbesondere bereit erklärt, wenn ich mal irgendein Problem habe beim Spezialisten, dann brauche ich nur anzurufen, ich kriege den Termin morgen. Aber auch in anderen äh, Regionen gibt es irgendwelche Hilfsorganisationen und wir vernetzen uns bundesweit online unter der äh, www adresse www.gesundheit-1-menschenrecht.de Dort findet man uns versammelt und kann sich dann aus seiner Region die Hilfsorganisation raussuchen,
0: die man braucht. Ja, richtig was angestoßen haben Sie da. Wir haben
1: uns richtig was angestoßen, und zwar auf einem Kongress, der jährlich in Berlin stattfindet. Armut macht krank und Krankheit macht arm. Und das merken wir ganz deutlich, mhm. wie Armut lebensverkürzend wirkt. Also auch ein Teufelskreis, ja. Ein Teufelskreis, man ja, gar nicht Deswegen muss die Armut, die immer. Die, 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 wie ein Monster der auf uns zukommt. Die Armut muss irgendwie gestopft werden in irgendeiner Form. Äh,
0: eigentlich soll die Praxis ohne Grenzen gerne überflüssig werden. Sagen wir doch mal, wie es ist. Äh, das ist der größte Traum von Dr. Uwe Denker, dem Gründer aus Bad Segeberg. Ursprünglich sollten es äh, quasi nur so zwei Jahre sein, oder? Nach Ihrem Ruhestand, die Sie das machen wollten. Jetzt geht es ins zehnte Jahr tatsächlich. Äh, Sie haben mit dem Verein drei große Ziele. Welche sind das?
1: Ja, die, die, unser Forderungskatalog ist eigentlich noch größer. Sie hat eigentlich, umfasst eigentlich zehn Punkte, aber drei große Ziele. Da würde ich als erstes nennen, wir brauchen eigentlich im Grunde genommen, wie man es auch immer nennt, eine Grundversicherung für jedermann.
0: Denn Sie bekommen jeden Tag mit, was es bedeutet, eben keine Grundleistung zu haben. Ja, und,
1: und dann rückt jetzt ganz deutlich an zweite Stelle, ähm, die nicht versicherten Kinder. Die Kinder müssen äh, auch in eine Vers beitragsfreie Versicherung die sind das ja in der gesetzlichen Krankenkasse sind, sie es ja bereits, aber äh, bei den Privaten zum Teil nicht. Und es sind auch viele Kinder, die jetzt ähm, in papierlos in Deutschland sind, auch unter den Flüchtlingen. Erleben wir auch in der Praxis. Und das dritte, das dritte weiß ich gar nicht. Das ist, wenn die Wünsche erfüllt sind, das sind schon. Das ist schon mal gut. Da habe ich schon einen Wunsch ja, offen, dann haben da kann ich ja noch überlegen. Die geringere
0: Mehrwertsteuer auf Medikamente.
1: Ja, das wäre natürlich, ja, und zwar das ist natürlich so wieder was ähm, das geht an die EU eigentlich im Grunde genommen. Dieses, diese Forderung habe ich mal an Martin Schulz weitergegeben, als ich den getroffen habe und er noch Präsident in Brüssel war und er ist dann zurückgekommen mit der Auskunft, das gelingt leider nicht, jeder, ist, jeder Staat ist für sein, ihr, sein Gesundheitswesen verantwortlich. Da habe ich ihm entgegnet, wie ist es dann möglich, dass ihr den Krümmungsgrad der Gurke habt einheitlich abstimmen können.
0: Oh, ich glaube, das hört er, hat er damals schon nicht mehr gerne gehört. Nein, bin Nicht jeder Europapolitiker muss sich ja. mit der Gurke auseinandersetzen, ja, das aber ist, selber schuld.
1: Selber schuld, Und, ja. äh, aber dies mit dem einheitlichen Gebührensatz. Gut, EU-weit möglicherweise nicht. Aber allerdings jetzt bei der neuen Europawahl werde ich mich auch hinter die Europapolitiker klemmen und sagen, komm, jetzt, da ist mehr zu tun als nur in Deutschland.
0: Sie geben nicht auf. Sie ich müssen mit vielen Politikern sprechen. Sie haben vorhin auch ja. schon erzählt, dass Sie natürlich mit den äh, verschiedenen Bundesgesundheitsministern geredet haben. Äh, der vierte ist es jetzt, seit die Praxis ohne Grenzen existiert.
1: Ich hatte einen, glaube ich, zwischendurch vergessen, weil er nur so kurz dabei war. <lacht> aber aber so ja. bei Ulla Schmidt fing es an. Ja.
0: und jetzt bei Herrn Spahn ja. hört es dann erstmal auf. Sie haben ihn getroffen und haben eine Stunde bei ihm bekommen und wie lange waren Sie dann bei ihm? 30 Minuten. Ach doch.
1: Doch, doch, weil er aus der Bundestagssitzung kam und äh, die war überraschend angesetzt worden, aber seine An ein Auskunft war eindeutig und abschlägig. In der Republik äh, sind alle versichert, sie müssen sich dann ans Sozialamt wenden. Das Sozialamt tritt dann ein. Und das und ist nicht das so. Das ist nicht der Fall und das tun die eben auch nicht. Der Handwerksmeister, der noch seinen Betrieb hat, der geht nicht an Sozialamt, sondern ich bin pleite. Es verzichten ja auch viele auf Hartz IV. Und das ist für die Republik vielleicht gar nicht so schlecht, denn sind über 9 Milliarden, die der Bund dadurch einspart, dadurch, dass jemand auf die Stütze verzichtet. Also die Schamgrenze ist groß. Es sind an, andere Dinge, andere Einrichtungen noch brutaler. Das erschreckt mich auch natürlich genauso, dass auch wiederum die Armut zeigt. Das sind die Stromunternehmen, die plötzlich den Strom abschalten, wegen Armut. Wenn die Leute zwei, zweimal nicht bezahlt haben, glaube ich 200 Euro nicht bezahlt haben, wird der Strom abgeschaltet kostenpflichtig abgeschaltet und das äh, hat in dem Jahr, im Wechseljahr 16, 17 äh, waren es 360.000 Stromabschaltungen in der Bundesrepublik und über 6 Millionen Leuten war es angedroht worden. Das zeigt für mich die Armut, das ist Armut für mich. Also wenn man die Strom abschalten lässt im Winter mit Familie, mit Kindern, dann ist es dramatisch und wir erleben die Fälle, wo das dann
0: passiert ist. Ne? Das geht ihnen nahe, weil sie die Tag damit konfrontiert sind ja. und nicht wie vielleicht viele von uns die Augen davor verschließen können oder es einfach erstmal gar nicht, gar nicht mitbekommen in diesem Ausmaß. Ähm, sie können da schon sauer werden bei dieser Situation. Sie sanften Rebell haben wir sie am Anfang genannt, jetzt haben sie aber auch schon gesagt, so sanft ist er nicht mehr. Mhm. Ja, also das heißt, sie werden jetzt dieses Jahr mal richtig auf den Tisch hauen.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich auch die Gelegenheit. Ich werde äh, noch jetzt äh, auch demnächst äh, auch zu Workshops eingeladen oder aufs Podium gebeten. Und äh, ich weiß nicht, wie oft das dann passieren wird, wenn ich dann aufgetreten bin. Aber auf jeden Fall werde ich demnächst hier auch auf einem Forum sein und dann mit dem Gesundheitsminister auf dem Podium zusammen diskutieren.
0: Wer gerne Ihnen helfen möchte, der Sie finanziell unterstützen möchte? Wie macht er das? Wir haben jetzt nicht mehr Weihnachten, die Zeit der, der großen Spendenaktion ist vorbei, aber ein paar Euro hat man vielleicht immer mal übrig.
1: Der geht einfach online. Nicht? Das ist ja ganz, so ganz einfach. Wir haben natürlich eine Website und da auf dieser Website findet man dann auch unser Spendenkonto. praktisch ohne Grenzen anklicken und dann sind wir schon an erster Stelle mit Bild und mit Foto, mit, mit Videos sogar zu sehen und dann kann man uns spenden und das tun ja auch sehr viele aus ganz Deutschland. Könnte aber inzwischen. immer noch
0: ein bisschen mehr sein, sagen wir doch, wie ist es.
1: Ich ja. will nicht undankbar sein Ich will <lacht> wirklich nicht unbescheiden sein. Auch andere Organisationen brauchen Unterstützung. Das ist ja so, aber wenn sie uns zukommt, dann kann man wissen, es kommt direkt dem Patienten zu. Wir tun auch was für diese Region. Wenn dann, äh, meinetwegen, ein äh, größerer Verein, äh, mal zu größerer Spende zukommen lassen, kommen wir auch mit einem extra für die Praxis gegründeten Chor zu ihm und singen ihm fröhliche
0: Lieder. Also. An wie viel Euro kommt der Chor? Ja. Das ist eine Verhandlungssache. Das ist eine Verhandlungssache. Okay. Herr Dr. Denker, eine Sache noch zum Abschluss dieser Sendung. Auch das hat hier Tradition, die kleine Schnellfragerunde. Ich äh, frage was und Sie antworten einfach spontan und kurz, was Ihnen dazu einfällt. Mein Blutdruck liegt jetzt gerade bei? 140 zu 90. Das ist ein ganz guter Wert noch, ne? Ist ja. leicht erhöht.
1: Äh, nach amerikanischen Muster ist das erhöht, aber das ist rein die,
0: von der Pharmaindustrie so. Also hier ist das neu in Ordnung. Ich bin gerne Arzt, weil
1: äh, mir viel Dankbarkeit entgegenschlägt.
0: In meinem Arztkoffer suche ich ständig
1: nach einem Kugelschreiber.
0: An moderner Technik begeistert mich,
1: dass ich auch im hohen Alter noch zum Teil kapiere.
0: Bei den Karl-May-Spielen würde ich gerne mal diese Rolle übernehmen: äh, den Bahnarzt. Darauf könnte ich im Alltag nie verzichten. Auf ein ausführliches tätiges Gespräch mit meiner Frau. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Größte Schwäche? Nicht Nein sagen zu können. Beim nächsten Treffen mit Gesundheitsminister Spahn werde ich?
1: ihn herzlich von meinen Patienten grüßen.
0: Das größte Glück in meinem Leben? Ist meine Frau. Das möchte ich noch abseits der Praxis erleben? Ja, eine schöne Theateraufführung. Sollte ich das Bundesverdienstkreuz bekommen?
1: Würde ich nicht ablehnen.
0: Ich höre sofort mit der Arbeit auf, wenn
1: der Staat meine Arbeit übernehmen würde.
0: Was wohl leider nicht so schnell passieren wird. Nein. Deswegen äh, weiterhin viel, viel Kraft, viel, viel Erfolg Danke. und ein großes Dankeschön im Namen aller, denen Sie schon helfen konnten und derer auch, denen Sie noch helfen werden, für Ihr unglaubliches Engagement. Dr. Uwe Denker, Frau Sag ich eigentlich Doktor Denker dann auch? Nein, nein. Früher hat man doch immer auch die Frau des Doktors Doktor gemacht. Das genannt, war in Österreich oder? so. Das war in Österreich so. Ja, Christa Denker, danke, dass Sie dabei waren und uns gelauscht haben. Vielen Dank. Frau Kommerzienrat oder so. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.